0: A safra 2023-2024 de soja deve ser, deve ser iniciada nas próximas semanas, embora em algumas partes do Mato Grosso houve a autorização para o início do plantio mais cedo, em 1 de setembro, mas a maior parte da safra deve começar a ser semeada nessas próximas semanas. Né, na, a partir da segunda quinzena de setembro é um período importante para o protor brasileiro, é um importante que marca o início da nova temporada, mas o protor já sabe que vai dar início a essa nova temporada nova temporada, com margens mais ajustadas. Embora alguns itens dos custos de produção tenham caído, outros subiram e os preços ficaram bastante achatados. Para nos ajudar a entender é, como é que estão essas relações agora o que a gente pode esperar para essa nova safra que está prestes a começar no Brasil, está conosco o Mauro Ozaki, pesquisador do CPEA, para nos ajudar a entender esse cenário. Mauro, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez, é sempre um prazer ter o senhor conosco. Bom dia. Bom dia. É uma, é uma safra que já começa desafiadora em termos de margem de rentabilidade, Mauro?
1: Sim, esse ano começa um ano bastante complexo. né? É, todo nós, do setor do agro, sabemos que é, o planejamento nossas começa numa temporada e a comercialização, em geral, é numa outra temporada. Então esse descasamento muitas vezes deixa né, uma brecha e um certo grau de risco dependendo da, do posicionamento é, e das variações de preço que acontecem no decorrer desse ciclo de produção.
0: E que, que pontos de atenção a gente tem nesse momento, Mauro? Eu acompanhei uma, uma apresentação sua durante um evento da ProSoja, uh, onde o senhor apontava ali alguns itens importantes, como fertilizantes, por exemplo, caindo, agroquímicos também né, defensivos, mas sementes, por exemplo, em alta. E ali uma rentabilidade para o produtor que ia ficar ajustada. Ele começa essa safra com esses mesmos pontos de atenção?
1: Sim, porque o nosso planejamento, basicamente, naquela apresentação, a gente pega o período das principais negociações das principais praças de produção de grãos do Brasil. Né? Então, embora nós tenhamos registrado forte recuo dos preços médios dos principais fertilizantes em todas as praças, assim como os defensivos, como já supracitado por você, a gente nota que a queda né, do preço agrícola ela foi maior. Então, a gente costuma dizer, nesse caso, que o custo de produção, no caso, vai descer de escada, enquanto que o preço agrícola desceu de elevador. Então, o ajuste do preço foi maior, mais rápido, uh, no caso dos preços agrícolas do que o custo. Esse, esse tempo né, de ajuste é que gera a sensação é, de que a rentabilidade está bastante estreita para o produtor rural.
0: A gente consegue, Mauro, é, mensurar essa rentabilidade, média para algumas dessas regiões nesse momento de início de safra, ou é difícil dizer, dada a volatilidade que o mercado vem enfrentando agora, principalmente com a volatilidade imposta por Chicago, como é que a gente entende é, essas margens de rentabilidade que o produtor brasileiro tem nesses estados-chave de produção que servem de base para, para pesquisas como, como a sua no CPE?
1: No caso, é meu, ainda eu acho que é prematuro né, de você estimar, tentar cravar um valor né, em termos de quanto é que isso vai ser de rentabilidade, porque isso varia de, para cada produtor, uma vez que cada um né, vai fazer seu posicionamento para defender sua margem de produção. É, o que nós sabemos é que, embora o custo é, desse ano, dá, estimado pelo menos, né, o orçamento estimado para 23, 24 seja menor do que o ano, ano anterior, a defasagem do preço né, a desvalorização do preço frente ao mesmo período é, foi maior então é, o quanto o produtor vai conseguir travar nesses preços é que ó, né, o volume a proporção é que vai definir a, a margem média é, da safra desses produtores para diferentes regiões ah, o primeiro indicativo que a gente tem ainda dados esses números preliminares de ver que a uma rentabilidade vai recuar bastante em função da 22, 23 que já não foi boa né, em função de 21, 22, por exemplo. Então, o produtor já vai vir defasado 22, 23, né, que já vem defasado em relação a 21, e 23, 24, na configuração dos preços atuais, né, ser tudo mais manter constante, vamos falar assim, é, a gente nota que a rentabilidade também para 23, 24 é bastante, bem mais magra do que a gente tinha observado, pelo menos nas últimas três safras.
0: Mauro, te preocupa, é, diante disso, uma, uma comercialização que caminha é, com um pouco mais de lentidão é, aqui no Brasil, os negócios, né, o, o quanto o produtor já travou da safra 23, 24, é um percentual menor do que nas últimas safras. Isso é também um ponto de preocupação e, mais adiante, pode ser um ponto de mais pressão ainda sobre os preços?
1: Ela é preocupante, uma vez que, né, embora o produtor ele tenha é, digamos assim, é, vislumbrado um certo valor, ele tem fixo isso na cabeça, a ideia de que isso vai atingir uma hora, é, mas o mercado deu uma boa voltada no preço, né? digamos assim, no um novo patamar de, de valores, talvez mais dentro de uma realidade normal em termos de disponibilidade de mercadoria no mercado, né? Isso daí é, traz para nós aí uma certa dificuldade também até para a negociação, uma vez que o produtor também, para fechar a conta, ele precisa vender um preço um pouco melhor, é, dependendo de cada produtor e cada região. Na né? região onde nós tivermos frustração de safra, o produtor quer vender o mais caro possível, porque ele tem ainda saldo a pagar. Ah, o produtor mais capitalizado ele vai deixar é, como bem de capital, né, na reserva do estoque e tentando apostar numa melhora de preço para conseguir aí obter maiores lucros no caso, né? Então são estratégias diferentes para cada uma delas. É óbvio que se você possivelmente, né, conseguindo é, guardar esse, essa safra, esses índices diretamente criam um cenário é, um pouco incerto para a segunda safra, né? Quando nós temos aí uma certa escassez, né, um problema crônico que nós temos com relação à armazenagem o que dificulta no caso, ou pelo menos deixa exposto ao produtor, em que maior quantidade de é, estoques né, disponível ainda na mão do produtor, ela meio que acaba pressionando também a cotação da cultura sucessiva, que no caso seria milho, no caso nosso sistema mais comum, dando espaço, né, pressionando as duas cotações em que o comprador vai acabar esperando o produtor qual é o produto que ele vai disponibilizar no mercado, o soja ou o milho, e acaba meio que pressionando essas duas principais é, cotações dessas duas commodities que o produtor acaba colocando no sistema típico aí de grãos.
0: Mauro, essa semana nós fizemos uma entrevista e o especialista nos dizia justamente sobre essa interferência maior, se a gente comparar com os últimos 10 anos, por exemplo, dessas decisões que o produtor tem de tomar para o milho e naturalmente que esse problema crônico de armazenagem entra nessa conta e nessas decisões é, para interferir no caixa da soja também. Hoje, são, né, nesse sistema mais comum, como o senhor colocou, a gente tem uma uma interdependência muito forte das duas culturas, das estratégias de comercialização, das estratégias de produção é muito mais é, é, muito mais clara e evidente para o produtor brasileiro que opta por esse sistema, não?
1: Sim, é que nós tivemos uma expansão muito grande das áreas é, cultivadas pela soja, né? Então, a cultura que sucede a soja nós tivemos uma participação maior de milho em diferentes regiões brasileiras. É, dada a, a, os preços que foram oferidos nos últimos anos, né? então uma, acabava motivando o produtor aí expandir, é, intensificar o uso do solo né? da, sua lavoura, da sua fazenda e colocando aí equipamentos maiores, né? encurtando o ciclo de algumas da cultura da soja, por exemplo, para que o sistema acabasse encaixando com a possibilidade de ter maior área de milho nesse caso. Então Há tantas culturas de soja com milho acaba acabaram meio que correlacionando, porque é a mesma área agrícola sendo utilizada por essas duas culturas e a proporção de milho, no caso, aumentando safra a safra. Então, isso cada vez mais deixa, né os dois as duas commodities já existe uma certa correlação, no nosso caso, no mercado interno, só que ela se intensificou nesses últimos anos em função dos preços agrícolas extremamente atrativos para as duas culturas.
0: E, e como é que isso vai impactar, o senhor imagina, nas decisões para a segunda safra de milho 2024? O que a gente ouve também é que as compras de, de, de fertilizantes estão um pouco atrasadas, o mercado ainda um pouco em aberto e essa dificuldade do, do produtor de entender é, também quais são as suas janelas de oportunidade, não só de comprar os seus insumos, mas também de comercializar o seu grão. Como é que o senhor está entendendo que essa, esse início de safra de soja, é, como ele interfere nas decisões da próxima safra de milho, se a gente pensar na segunda safra 2024.
1: Só para a gente ter uma noção do que aconteceu em 2022, 2023 com relação ao milho-verão, que é a primeira safra nossa, embora não seja a maior safra, mas é importante visar regiões de alta tecnologia, com alta performance, chegando a 190, 200 sacas de soja, não conseguiu pagar custo variável no passado, custo operacional efetivo. Quer dizer, mesmo o cara tendo espetacular uma produtividade espetacular, não fechou a conta. Tá? Então, tendo isso como base, o produtor que vê que a sua rentabilidade vem exaurindo né, em função dos preços baixos e o custo elevado, ele vai repensar, uma, né, em parte deles vão começar a repensar se vale a pena colocar no sistema como uma uhum. aposta, vamos falar assim, no caso de milho verão, no sistema produtivo. Então, tende aí, no caso do produtor modificar né, a sua proporção diária, talvez seja o milho verão em função que a ponta não fecha na, no nível de preço de hoje e com o custo que nós estamos trabalhando. Provavelmente, no caso de verão, nós tenhamos uma possibilidade forte, né, uma tendência de retração. Milho segundo a safra também não é muito diferente. Poucas regiões conseguiram pagar custo no passado. Tá? Então, é, safra 22, 23 foi uma... uma Vamos falar assim um solavanco forte para quem estava acostumado aí zerar, pelo menos pagar o custo operacional efetivo e no ano passado né nessa safra 22/23 que finalizando agora é, poucos conseguiram realmente ter saldos positivos né suficiente aí para pagar a o investimento que ele tem na fazenda a depreciação isso deixa um pouco preocupado a atividade então deixa no caso bastante lento mesmo a negociação para 24 e com os níveis de preço que nós estamos observando hoje também o produtor vai ter mais cautela, é, embora não acredito grandes reduções de área sim, significativamente no curto prazo a não ser que nós tenhamos aí uma forte retração algo nesse sentido que realmente desmotive o produtor ele tem um, uma estrutura operacional dentro da fazenda dele, ele vai ver em que maneira ele vai gerenciar as melhores áreas, em que ele vai colocar as melhores tecnologias reduzir os fatores de produção para tentar fazer fechar a conta
0: e era essa justamente a minha próxima pergunta. O senhor acha que a gente vai encontrar é, nessa safra que se inicia para a soja e provavelmente na segunda safra de milho do ano que vem, áreas onde o produtor não vai conseguir é, cobrir os seus custos de produção e reforça essa pergunta para a soja é, nesse momento de acordo como, como as coisas estão começando a acontecer?
1: Esse ano, de acredito que sim. O uhum. produtor, ele... É, ao contrário dos, do ano passado, o produtor apostava mais porque o preço estava interessante, então a tecnologia, o investimento era melhor, né? Ele, digamos assim, ele olhava aquele preço, ele falava não, o preço está interessante, a gente consegue fechar a conta, é, então o, cara, o produtor acabava meio que no planejamento dele caprichando um pouco mais fora, em termos de produtos a ser utilizado para ano que vem ele não vai deixar de ter o capricho, só que o capricho agora vai ser é, do produto diferente né? vai, ter, vai racionalizar para fazer a conta fechar né? porque ele vai ver áreas marginais que são de maior risco, possivelmente essas áreas serão deixadas de lado vão trabalhar só com as áreas de melhor é, índice de produtividade, aqueles que vão proporcionar maior retorno e que vão, requer menor investimento em termos de uso de fatores de produção, principalmente os químicos, né, que realmente vai traduzir para ele em retorno. Então, cada produtor vai conseguir usar as diferentes ferramentas tecnológicas que tem disponível e colocar dentro disso daí alguma né, uma combinação aí daquilo que vai oferir maior retorno para defender sua margem e defender seu patrimônio.
0: Bom, Mauro, se a gente puder dar um, uma orientação, um porque eu imagino que os produtores já estejam com as suas decisões tomadas a uma altura dessa do campeonato, mas certamente sempre tem alguma decisão ali é, para refinar, né, um ajuste fino na sua, na sua estratégia. É, a gente conseguiria dar alguma orientação para esse produtor que ainda tem um tempinho para iniciar o plantio, para começar a sua nova safra?
1: Em termos de... de... Né, o que, que nós podemos ver? Em termos de custo, né, as variações sempre elas são mais estáveis em relação aos outros anos. A gente vê né, que o custo, em geral, ele é corrigido pela inflação né, um pouquinho mais. Então, o valor real ele varia muito pouco. É, não tem grandes solavancos em termos de valores. Uhum. Ah, o maior né, solavanco acontece na receita bruta. E aí, receita bruta, nós temos duas variáveis que são... É, estão dentro da mão ainda da controle do produtor. Uma é a produtividade, só que ela tem um risco climático né, inerente nela. E outro temos o preço que tem o risco de mercado. Então, esses dois são duas variáveis que o produtor tem que é, trabalhar. Considerando que nós vamos trabalhar com a melhor tecnologia, com embarcado dentro das sementes e todos que nós temos, nós acreditamos que o produtor vai buscar a sua excelência, a sua produtividade com, associado a, vou falar, a, ao clima. E procurar a oportunidade de venda, saber o momento certo de conseguir começar a defender a seu, sua margem para não deixar como nos últimos anos, né? digamos, o produtor fazia, fez essa lição de casa, conseguiu defender essa margem e depois de duas safras mais ou menos em média, né? o produtor acabou meio que relaxando para essa safra 22, 23, deixando muita área, muita soja em aberto vou falar assim, e acabou deixando né, um flanco aí para levar alguns alguns socos aí que não precisava ter levado. Tá? Então, acho que esse é o momento de, gente, de reflexão, de voltar a trabalhar um pouco mais na defesa é, da margem dele, olhar as oportunidades que estão aparecendo e conseguir ir travando aos poucos um preço médio que possa dar sustentabilidade à sua atividade.
0: Mauro, a gente pode dizer que o, que o mercado ou ações de cultura brasileira está voltando para uma certa normalidade depois de dois, três anos onde as condições de preços, de custos, de, de formação dessas margens estiveram bem fora da curva ou a gente está respeitando os ciclos que tem as commodities e eles vão aparecer vez ou outra para deixar essas margens, como, como o senhor pontuou, mais magras do que nas últimas temporadas?
1: Eu, da minha, do meu ponto de vista, ela voltou um pouco mais dentro daquilo que é normal do que aquilo que a gente acredita que é a agricultura. Né?
0: Certo.
1: A gente sabe que é preço igual ao custo marginal por tratar de uma estrutura de mercado concorrência perfeita. Então, isso daí está mais perto da realidade né, de oferta e demanda. A combinação que nós tínhamos nas duas últimas safras, que nós tínhamos preços internacionais bons, com taxa de câmbio favorável, digamos, uma desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, é que trazia para o nosso mercado doméstico preços bastante atrativos e a receita bruta que a gente não tinha visto há muito tempo. Tá, então, aquilo talvez não fosse a realidade, talvez esses momentos aí de né, Chicago e assim como taxa de câmbio mais estabilizado é, que a, é a realidade mais dentro daquilo que a gente vem trabalhando nos últimos anos. É óbvio que o mercado tem sua própria dinâmica, né, pode ter uma estruturação nova de mercado, mas a gente acredita que esse a caminhar, esse, essa acomodação, ela vem forte e forte, com um descasamento muito grande. Né? Então, a gente já teve experiência parecida isso em 2005, 2006, em que tratamos com um certo custo de produção elevado, e de repente os preços agrícolas, quando nós fizemos a colheita, elas estava descasada E o ano que a gente fez, aí o produtor acabou fazendo algumas manifestações, né? por exemplo, o grito do, do Ipiranga, por exemplo, foi Sim. um exemplo disso. E não é historicamente a gente sabe que tem esse tipo de ciclo e 23, 24, não está
0: sendo diferente disso. O senhor imagina que a gente possa ver preços é, ainda mais pressionados por tanto do que nós estamos vendo agora com essa com essas realidades de oferta e demanda chegando também mais efetivamente aos mercados?
1: Creio que é ainda é prematuro, né, digamos assim. Dado o que nós temos de informação, sim, hoje, mas é, nós só estamos começando a nossa safra. né Qualquer interpere que venha correndo ser o principal produtor e exportador de soja do mundo, essas cotações podem oscilar positivamente ou negativamente. Então, eu acho que ainda tem um pouco prematuro a gente tentar é, cravar alguma coisa nesse sentido. Né? Tem muita é, coisa para correr ainda debaixo dessa ponte, vamos falar assim. Né? Então, a gente sabe que tem uma condição climática de, de formação de aoninho para esse ano. Tá? Então, isso pode trazer um pouco de Problema para algumas regiões, né? Favorável para outras, né? Então, um país continental como o nosso, que tem um calendário de norte a sul bastante diferente, então, são desafios e complexidade para cada bioma que nós temos.
0: Bom, Mauro, lhe agradeço demais pela disponibilidade e por essas informações né, tão preciosas para o produtor agora. O senhor cita essa, esse momento de reflexão completamente importante para o produtor agora, para o produtor brasileiro de soja, que é o produtor de milho, que é o produtor de algodão também. Então ter essas informações todas casadas é muito importante. Obrigada mais uma vez pela, pela tua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Portas sempre abertas para o senhor e para todo o time do CPEA. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição.
0: Muito obrigada, um abraço até a próxima, Mauro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, senhoras e senhores. Mauro Ozaki, pesquisador do CPE, profundo conhecedor da sojicultura brasileira, da, não só da sojicultura, mas da formação né, é, dessa cultura. Quando a gente pensa, e também milho, enfim, quando a gente pensa em custos de produção, a gente pensa no Mauro, é uma, a maior referência do país, quando a gente pensa nessas é, construções de margem. E o Mauro fala muito sobre isso. Né? Na, no, na primeira parte da fala do Mauro, ele fala sobre como é... é como aumenta o grau de risco, o grau de exposição quando há um descasamento do momento do planejamento e do momento da comercialização. Você vai fazer os seus custos de produção com uma característica de Chicago, de dólar, de prêmios até mesmo, né? e vai entender como é que essas coisas vão caminhando para formar os preços na hora de comercializar. Então, o descasamento desses dois períodos deixa para o produtor um risco maior. É, nós tivemos de fato alguns itens dos custos de produção que caíram bastante, caíram de forma significativa, mas o Mauro também é taxativo em dizer que a queda no preço agrícola ela foi maior e mais rápida, por isso esse achatamento nas margens essa possibilidade de nós não termos o fechamento, a cobertura dos custos de produção em algumas regiões nessa safra que está se iniciando então há pontos de atenção, há momentos de reflexão e o Mauro também é bastante é, enfático ao dizer que é, é preciso que o produtor saiba identificar as oportunidades de venda para Uh, entender as oportunidades de defender a sua margem, é margem de resultado e não é margem de preço. Eu tenho falado muito sobre isso aqui no Notícias Agrícolas com os especialistas com quem eu tenho conversado. E aí as atenções vão ser redobradas também para a safrinha de milho 2024, né? com essa, com essa, essa capitalização comprometida do produtor nessa safra 2023-2024, que teve margens excepcionalmente boas nas últimas temporadas. E Mauro também é, dizendo que nós estamos voltando para uma normalidade dentro do atual quadro de oferta e demanda que temos. Então pontuar todas essas situações é bastante importante e você que está começando a sua nova safra, tenha esse alinhamento, vá aprimorando e refinando o seu planejamento é, comercial, naturalmente, né? Ao, a, com o desenvolver, o desenrolar do mercado ao passo em que se desenrola a sua safra também. Então é até tudo na ponta do lápis, tá certo? Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim, mas as informações continuam sempre chegando para você aqui no Notícias Agrícolas, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.